0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听通五一物》，我是米索。首先呢，祝大家新年快乐！这一期的播客很特殊， 2 0 2 0年即将结束，我们三个人呢也准备做个复盘，因此这一期是关于2020年的复盘和对2021年的展望。在此，首先要感谢一直默默陪伴我们的听众朋友，虽然我不能知道你们每个人的名字，但是我很感激你们愿意抽出时间听我们三个人唠叨。谢谢你们从播客诞生到现在给予我们巨大的支持，每个播放量在我眼里都是一个很真实的数字。这一期的播客呢，也希望带给你们一些启发和思路。明年我们或许会启动“空无一物”线下的流动活动，也希望到时候能够近距离的跟大家接触，认真的向你们表示感谢。最后呢，祝大家新年快乐，万事如意。
1: 今天呢，我们的话题其实就是首先啊，是关于我们三个人各自对于二零二零年自己的人生的一个复盘，嗯、呃，大家去谈一下几个点，一个是二零二零年在这个特殊的疫情时期，大家做了哪些事情，彼此可以去说一下，哎，以前可能是没有思考过的，或者说现在在二零二零年突然之间去做了一个巨大的改变，或者说二零二零年有哪些时刻是呃对你的个人成长。有有一个类似于醍醐灌顶的这样的一个感觉，嗯、呃，我觉得可以去复盘一下各自的经历。然后同时呢，除了复盘以外，我我觉得也可以去谈一下，就是我们三个人对于明年，也就是二零二一年，大家就是有什么期待，或者说有什么想要做的事儿，或者说是愿望等等，嗯，就是有点像计划一样的感觉。那先第一趴，我们先去聊，就是大家在2020年这一年当中有哪些变化，或者说有哪些不错的经历等等。嗯，要不先从海辰开始吧，
2: 因为我觉得海辰你是
1: 最、呃、应该是动荡的最大的一个人了
2: 。那大概吧，你还要看一下他的自我认知。哦,哦，对对对
3: 。OK， 对你来说你，你你觉得动荡是什么？我们界定一下，就是因为我会发现可
1: 能每个人在这件事情上的定义是不一样的。嗯，好。我觉得是这样的，就首先，呃，我们说这个人生嘛，最重要的一部分肯定是上班工作，对吧？上班工作这件事情上，显然你应该是在二零二零年的年初是辞职了，是吗
4: ？啊、哦，对，没错。今
1: 年做了一个很大的一个就是转变，我理解为就是从一个、嗯、呃职场人，然后切换成了一个无业游民，呃，加入了小白的序列当中。<笑>
3: 对，你要知道当天有一个听众叫做朱先生嘛、哦，对对对，然后他当时发明了一个概念叫空无一物集团，对，<笑>嗯
2: ，是的，是的，加入了空无一物集团，<笑><对>而且好像又就是非常松散，又不能给到什么东西，<笑>很玄
1: 幻的感觉，对，所以我觉得应该。就是从我们三个人来讲嘛，我我觉得你应该是一个变动最大的这样的一个状态，就从事业上。嗯
3: ，OK。对，所
1: 以希望你先讲一讲。嗯 okay.
3: 是，然后嗯，就是你们两个也知道，就是我十二月十二月基本上就属于就没干活，就是维持在呃、嗯，就是大部分时候在思考的状态。然后呃、嗯嗯，我现在现在很多东西还在收敛。然后，但是我现在很明显的知道，就是我还是有两件事情是很确定的、确定的。那第一件事情就是，嗯，感觉这辈子不太想上班。第二件事情，应该如果说之后做生意，也不太会去拿风投的钱。这是我相对比较确定的两件事情。然后确实就是说，嗯，对我来说，呃，动荡是客观存在的。那就是你之前上了四五年班，然后，呃，我想起来，就是是前段时间吧，是那个。呃，玉宁当时把 Denny 曾经一篇文章推给我，重新再看的时候，我就发现那篇文章像我没看过一样，我看到了一句新的话，嗯、大概就是这么一句话，就是，呃，你和你周围的人都像一台一台的小电脑，然后大家都之前都在跑着这个电脑自带运行的程序，然后你也没有去想过，终于有一天你开始想，哎，我想写个自己的程序，那这个时候你就会慢下来，然后周围的朋友们，就是周围的电脑会觉得，哎，你为什么你这个电脑就是。就是关关机了，然后怎么开始去写的写代码写的这么慢，然后大家会嘲笑你。当你开始重新会去写你的代码的时候，这个时候你就可能会写出一个自己新的程序。啊，我觉得大概是这么一回事。就是
5: ，嗯，我自己会感觉到，就是首先第一件事情就确实是有很
3: 大的不确定性。嗯，当然就客观上客观上一定比上班赚钱多得多，但是你会发现你每个月的财务预算呢，基本上是非常不准的。我因为我脑子里刚刚把我所有的那个预算盘了一遍，就你会发现它这确实是一个波，就是像波浪似的，而不是一个像你之前对像上班一样有一个非常明确
5: 的一个呃向上的一个斜率。就这件事情其实是第一件事情，然后第二件事情，嗯，对我来说可能比较波动的就是说。因为你重新开始写你的程
3: 序嘛， mm hmm. 那这个时候你就重新再去想的时候，就一定会就有点像一个人走走各种十字路口的时候，一定会去想想你走的是不是对、mm hmm. 啊。这件事情我觉得很有意思。这因为我去想明白一件很重要的事情，就是执行力，其实很大程度上依赖事情本身想的清不清楚。就是因为我我见过很多强调执行力的人，但是我觉得是有两种执行力的，一种是愚蠢的执行力。就像我前两天在见一个，就是就你你觉得特别好看那个小哥哥的时候，就是我们最后在聊的时候，因为他本身之前也在美国生活过很多年嘛，然后当时我们就提到关于宗教的问题，然后就会提到就是说，其实越高阶的教师越不虔诚，反而是普通信徒，他从来不质疑，他是最开心快乐的，因为他没有任何怀疑外 ，OK。然后那除了这种类型的状态以外，另外一块就是你真的。开始去想，就是想你的投产比，你在做究竟是什么事情，你为何而战，你可能要承受我们的代价，就把这一六想清楚以后，其实你睁开眼，就是其实很多时候就是跟人聊天、说话，然后写文档。对，其实我会发现，就是说没有那么复杂。对，所以就说，呃，回到头来，我觉得今年就是我感觉比较动荡的点。啊，我理解我们现在说的是动荡的点，就我还没有说到其他的东西，对不对？因为我有点忘了，就是说还有哪些是需要去说的那个
5: 要点。
1: 对，就是我们可以从财富，然后个人的价值理念，嗯，然后还有就是自己的动荡的经历，嗯，然后还有就是获得的，就是今年整个的状态获得的一些收获等等，都可以去谈。对，然后包括甚至你也
3: 可以谈亲密关系啊，等等，嗯、这些都 OK。对， o k o k 嗯 okay, okay,、呃，我想想啊，获得的点嘛，获得的点其实就是说，呃，我,我其实脑子里面刚刚去理了一下，嗯、呃，我脑他们面缺了一个象限，就是说做事的话，我至少我会知道，嗯，就是这么说，就是之前你所做的事情，嗯、呃，你以为是你自己
5: 在做的事情，嗯,嗯，就像我今天中午在看想一些关于之前那种 GTD。就是那个时间
3: 管理的方法的一些弱点，其实就是它其实是一套没有上层指引的状态的时候，那这个时候它只是效率高，但它可能是一个非常高效的战士，也可能是一个奴隶。嗯，然后呢，这个时候，呃，相当于第一件事情，其实最重要的获得，其实叫做自我意识，就有点像那个西部世界里面的机器人，你开始去思考，哎，你究竟是谁？就是其实很多时候之前只是认为自己有。但是这个时候，你真正把你作为一个，把你自己作为一个一个人的企业去思考这件事情的时候，呃，会有些不一样的答案。然后第二件事情呢，其实会感谢你们两位，嗯、呃，就是其实很大程度上帮我去改善了我和女方的关系，感谢你们，对，然后等你们，等你们，<笑><笑>对 ，OK， 然后呢，这件事情其实是我之前忽略的，对，嗯，但。确实，就是说，如果说你们没有提醒我，估计我现在应该会会死得非常难看。OK， 再往下面的话，其实呃，关于呃，就是关于财务，财务的话，其实今年大概十月份的时候，我已经把一套财务的体系完整的跑下来，就是它是一套管控良好的，然后能够适配我需求的一个状态。嗯，然后如果说单纯从生意上来说，就是我今年年初设下的一个财务目标，然后在今年年末的话，达成率是1 6之那这个时候对我来说是 OK， 呃，对我来说我应该在明年会去思考一些更加有意思的一些生意，然后那其实，在投资上面其实也是，呃，我自己去搭了一套更加适合作为金主或者 LP 的一套嗯方法论，然后而且今年其实，呃，因为我之前并不是做专职投资的，所以这个时候其实很多人我觉得还没有见到足够多，今年其实看到了我一些之前从来没有想过的玩法。嗯，包括他们其实给到我最重要的一个呃输入是，我之前是个非常穷稳的人，就是呃我对概率或者叫做风险是有非常非常大回避的。嗯，但是其实今年，呃，比如像燕其实他给我一个呃最大的帮助点就是他尝试让我知道先有这个东西，呃，可能我明年得好好想一想，那直接可能会反映在行动上。嗯、呃，那最后一件事情呢，其实就是呃关于试错吧。就是今年因为时间相对比较多，你要做了很多事情，然后这个时候，嗯，对我来说，我其实会更加清楚我现在自己在做什么、想什么。就包括这两天把所有的冥想的东西重新，嗯，就是周周四不是那天拍照嘛？那天我差不多和他们聊到差不多五点多，然后在这个时候，其实就把冥想这件事情想通了。然后对我来说，呃，就像我之前跟小白聊的，就是关于游戏。和冥想，包括我们日常的做的事情，我现在能够在脑子里面直接就开始进行打游戏的状态，然后这个状态其实让我能够更好去驾驭我的,的大脑和身体。对这件事情，可能是对我来说也是一个很重要的收获。所以就是，这是我今年我能够看到的生活了。嗯。嗯
1: ，OK， 你有什么想要问海城的吗？嗯
2: ，我我倒没有是很有很想问的，只说。海城的一些分享有有启发到我，就是想到，嗯、呃，我的一些个点。因为说实在的，呃，明硕抛这个话题的时候，其实说我们做年终复盘嘛，最、嗯、后其实这个话题，我的第一反应是有点拒绝的，嗯、因为因为我我这是是一个灵活性的做计划的人嘛，嗯、就就你们知道我的那个计划，它都是滚动型的，也就是说，对于我来讲，从来没有一个什么年初年末这个概念，嗯、就每个月都是第一月份，每一天都是第一天，对吧？嗯、就每一天都是 day one 的、嗯、的,的这个感觉，所以你现在非要让我。对，时间就是这么清晰。对啊，你非要让我去，他说过去三百六十五天，然后你的 key learning 是什么？嗯、对啊，我会有我会有点懵啊。但听海生这个说这个过程呢，然后给到我一些启发性的东西嘛。嗯、那那我觉得可能跟海生有共鸣的地方是说，嗯、呃，我觉得是对自我的这个认识，嗯，自我的认知是更深了一步。嗯
4: 明白，嗯
2: ，但但可能我获得的这个进步的方式会有点不太一样啊，因为今天今年可能一些里程碑性的一个事件就是，你看我要去把 MBTI 的这个认证给拿了嘛，嗯、而且也在实际的，呃，也在带人去做。那现在经过我手，我手上做个 MBTI 的人，好像我们盘数量三四十个应该是有了，应该算是嗯、呃、普通的，没有在公司的工作的这种认识设施里面数量算是非常多的了。那在这样的一个过程里，其实，呃，我觉得所有做咨询、做教练的人都会时常有这样的一个感觉，就表面上你在帮了别人、嗯，但实际上你在帮别人的过程中，你获得的东西会更多。啊、呃，因为我在帮助别人，就发现他自己更好的认识他自己的这个过程中，其实我也更好的看到了我自己，因为你就能够非常深切的理解到人的这样的一个差异性。然后人家给我的这个反馈，像会让我意识到，呃哦、呃，原来有些东西，呃，我是真的很强，就是以后在这些方面你是没有必要去谦虚的，因为你刚刚看过了足够多的样本，而且这些人他他们都是很强的人，但即便这样，他们还是会来找你求助，而且你确实帮到了他们，也获得这样的一个反馈，那这个其实是进一步的就加强了我的一些信心嘛，而且同时呢。呃，自我认知这件事情你，你你让我更好的看到啊人的这个特质，呃一体两面的这件事情，呃，因为这个也是属于我今年的一个<白>一个一个话题，就是每个人在任何一个状态里面，他都会有焦虑嘛。嗯、那今年我的一个焦虑，可能就是一个能量的损耗，那那你你就会发现，这个完全就是跟你的优势相伴的。啊，<对>你有了这个优势，而且你得到了很多正反馈，你也为你的优势感到自豪。但同时，它伴随的一个诅咒就是它会有一些副作用。那这个也是你要去去做平衡的嘛？那呃，对于我来讲，可能真的是工作习惯。嗯、呃，即便是你没有发现这个答案，你仅仅是定义清楚了这个问题，你知道了这个问题的存在，那对于我来讲，就已经是一个很好的一个进步了。那所以这是刚才海城聊的过程中，激发我想到第一个点吧，就是说所谓的这个自我认识 ，OK 这一块。<Okay. S 1> 那第二个点就是，其实就是我们三个之间的一个互相影响嘛。那这一点也特别有赖于海城的一个加入，嗯、就真的很像一个
1: 对对对催化剂，就是对。因为
2: 之前我也有聊过，我跟米索认识很久。然后我们经常就在说，闺蜜应该来合作一下，<的>对吧？<的>但就是不知道呢，<笑>不知道干嘛？怎么怎么合作上？对，就好像很有意愿，<笑>但是不知道为什么总差了一点。那海城的加入，呃，其实很多事情它就可以，它就是自然发生了，好像也不是，也不见得说海城坐在这边给了一个什么精密的计划，嗯、就可能真的只是坐在那边随口提了一些东西，哎，我们就觉得好像很顺的。就滚动了起来，那这件事情也让我真的意识到了，呃，寻找到这个合适的伙伴，对，它真的是非常重要的
3: 。其实<对><说>这里我可以补补一段，就是说，嗯、基本上我今年六月份遇到你们之后，其实基本上就属于我年年初计划未曾设想过的道路，对。嗯、然后，其实刚刚小白在说第一点的时候，我脑子里面其实就在想，我在补第二点，就是我觉得，就是我觉得今年最感谢的就是遇到两位，对，就是，嗯、呃。我觉得这件事情是真的，因为我刚刚在想要不要说的时候，我觉得说出来，因为你们现在，你们你们现在人在上海，我并不知道你们现在表情是怎么样。很、嗯、开心
2: ，老姨
5: 母的微笑。我
3: 们我喝
2: 着奶茶，露出了老姨母的微笑。嗯
3: ，对，就是我觉得确实是，我觉得今年这个是真的是。嗯，最大的惊喜，对。其实我有一篇文章是本身要、啊、打算写写小白的，但是我最近，嗯、呃、最近还没还没写，但是大概的文章有。因为米索一直是一个非常非常有勇气的人，对，这个这个你应该自己会知道。其实我最近会，最近差不多前两个月还是三个月的时候，我当时会觉得，呃，小白可能是我今年见过就是最
2: 勇敢的一个人，对，真的，嗯。就像就,就这件事情，可能之后我可以专门写篇文章，我再跟你说。好像等你的文章，我也很好奇，<笑><勇敢 S 2> 在你眼中，在你眼中勇敢是是哪一种？因为每个人脑中的那个词是不一样的。对对对对。对，你哎，海生这个词我还觉得蛮意外的。对,对你用勇敢来形
4: 容小白，嗯，
2: 我
1: 我也我也是觉得很意外。你赶紧写
2: 文章。嗯、那那那我顺着海生来接接着说啊，就是让让我觉得伙伴会很重要嘛。它重要的点并不在于说，哎，你们接下来是一个什么样的关系？是你们。<对>你你们只是呃，只是互相认识，那个每周聚在一块儿，就互相交流一下，还是说要要一块儿成立个公司，嗯、还是说怎么着？我我觉得这是后面的嗯事情，嗯、关键是你能找到呃，我觉得真的是少数的一小波人，而且真的不用多，我觉得三个人可能就是一个非常好的一个阿米巴的这样的一个小团体。<咳>这个我有一个浪漫的想法，这就是三个人能够做到真的是某种程度上的心意相通。然后能够很好的去理解彼此，然后接纳彼此，然后看到嗯、呃、对方就他自己都不曾意识到的一些东西，就不光是他的光光明面或者是一些阴暗面，那我觉得这是特别宝贵的一个经历。而且就这个，嗯，如果你要再往上一层去感谢的话，你也不知道应该感谢谁，可能感谢造物主或者某种神奇的概率吧，因为这个也不是计划中的嘛。那那像你看，我跟海强怎么认识的？海强这个人，我很早就知道，因为我做消费品出来，不可能不知道乐纯。那上金黄经常会放东西，怎么着都会看到海强这个人。那很早很早以前，我就知道哦，有这么一个人，好像挺厉害的。如果有机会要认识一下，应该我们看到任何一个你觉得很厉害的大 V， 大概都是这么一个心态。对，然后一般也就不了了之了。那也是我视频的小伙伴，就就突然搭了个线。Oh. 然后他又是恰好是海城的付费用户，然后我也不知道，我我甚至都不知道当时他是什么心态，我也没有问他怎么就突然提了一句。哦，
4: oh. 啊，然后、mm
2: hmm. 然后又恰好海城也在北京，然后恰好那个时候我又很闲，他这么一提，我就我就是觉得哎好啊，那就那就认识一下，也没有做过多的期待嘛。那那就得失了
3: 。你所、嗯、的故事就不用再说一
2: 遍了。<笑>对，就曾经被曾经被海城疯疯狂的，呃、啊，不是冰冷的拒绝，连好友都没有添加上，对吧？他他就是有很多啊、呃、这种这种随机性，呃，所以我觉得，嗯，就找到一个合适的伙伴，而且就只有要,要感谢概率吧，嗯，那这是一个还还蛮重要的一个收获，然后。说到这一点，我想到第三个收获，因为详细总结三个点嘛。嗯、呃。第三点收获是我最近一个 learning， 刚好也和刚才海晨说的你说那个计算机的那个比方，对，合上了。嗯<对>，就是、呃、我会发现呢，呃，大家现在都知道说世界上，呃，你会的越久，你越来越知道大部分东西它都是不确定的。嗯。啊、呃，大家都知道。就是变化才是世界的真理嘛，不确定性才是唯一确定的东西。这个道理其实蛮早就懂，但它始终是一个偏向于虚空的一个一个道理，你缺少一点现实的理解。对，但今年我觉得这个感觉会非常的明显。那呃，我最近我我在忘记在哪儿看到一个东西了，好像是那天啊、呃、跟小宁他朋友吃饭的时候我们聊到，嗯、就是说。我们人其实都是在用一个非常有限的意识，在对抗一个无限的世界。因为你像我们现在大脑里面有的东西，包括我们现在讲到这些，我们思索问题的这个方式，你的天生的这个占了一部分，它可能是性格，可能是一些基因里面带来的东西，它占了非常小的一部分。那剩下的就是，呃，社会的教养。家庭的对你的影响，经受的教育，还有你个人的修为嘛，他他一步一步就往你脑中植入的东西。但不管怎么样，不管这个东西有多么复杂，它那个量都是有限的，那个算法都是有限的。但是我们每次面对外界的这个环境，它就是无限的嘛，就是你你再怎么考虑，你再怎么穷尽所有的思考，首先你时间就是有限的。那在有限的那个时间之内，你能想得到的东西，它永远都是有边界的。对，所以这件事情就给了我一个很重要的一个启发，就是现在会能够非常坦然的接受这个事情，我不用想的那么明白，想个大概，大差不离就可以开始做了。因为我已经在逻辑上理解了，他本来就想不明白
4: 。OK， 就
2: 是你想要明白，其实也是一种非常主观的，
4: 嗯
2: ，主观的一个东西。我我们只要遵循一些基本的一个一个常识嘛。就回归到刚刚还是说那个执行力的问题，就也不存在说你真的能把它想得绝对的透才能执行，对，你就会发现你越是理性，你越会发现你根本就想不透，然后就永远无法执行了。其实通常你就是你能想到是利用你现在已经有的有限意识做最大程度的思考，然后尽量、嗯、有
3: 限理性和有限时间。对的，对的，你
2: 要你要在面上面造成一个时间的框嘛，嗯、就是你总要在一段时间之内，嗯、一个确定时间内你要做出决策。嗯、然后以及我们在不断的学习，其实呃，以我们现在的这个状况来看，我们学习的都是常识，<的>我们其实是在为这个事情画画一个画一个基本的底线，就是它上限的部分我们可能想不明白，或者我们我们知道我们只能下到这个程度，嗯，但起码知道这个事情它是符合基本常识的。差不多你就去做了，啊、呃，那我觉得这想到这一点，其实会让我今年少掉了很多焦虑。这可能会更多发生在我的内在世界啊，因为从外在世界看，我觉得大家还是没有觉得我有太大变化，就该发生的事情还是一样在发生，只说你你内在会觉得更加舒服，不会有很多的忧虑，然后不会有特别多的担心说，说、嗯、啊这个东西会不会不够好、嗯、啊？你的你提供价值那些人他们不喜欢会怎么办？那万一这个出了幺蛾子，我能不能补得上？你就不会有这种过度的忧虑。这个算是我今年的一些收获吧。嗯
5: ，
1: 我刚刚听了你们两个，然后我会发现，因为我我是一个在三个人当中，应该内容表达欲或者是内容输出能力应该算是最多的一个人。嗯、对，所以我就去看了一下我公众号，然后我公众号其实是我最核心的那个东西嘛。那所以我就看到了，我我在今年上半年的时候写过一篇文章，叫《疫情下的自由职业者半年复盘报告》，然后这这篇文章当时还被蛮多人转了，嗯，对，然后就有一波小的曝光。后来我我我就看了一下我前半年在做什么，然后当然后半年我还没有写嘛，我打算在年末的时候再认真的去写一篇，嗯，因为它成了我的一个每年的惯例，虽然说。我其实跟小白一样，就是对于时间不会说就是这么的刻度这么的分分明，但是在某一些时间节点上，我还是会有一个仪式感在里头。嗯、比如说，我们说你过年年初，然后还有就是一年的年终，然后还有就是你的生日，然后这三个点是对我而言还蛮重要的几个节点。嗯，所以我在这个去年年年末的时候也写了一篇，就是告别二零一九，然后迎接二零二零，嗯，这样的文章。嗯、然后，因为我每年会去看以前的总结，我觉得它是对我人生的整个的复盘，知道你那一年到底做了什么事儿，然后有哪些学习和 learning。然后我在今年的这个上半年的时候，我觉得上半年的节奏和下半年出现了一个很大的那个那个变化。这个变化具体是什么呢？我觉得上半年它是一个对我而言它是一个沉淀年。我看了一下，就是上半年从二零二零年的一月一号到二零二零年的六月三十号，严格来说是半年。然后我做了一个记录是。我发表了33篇的原创的公众号的文章，然后这33篇文章都是关于思维认知的。也就是说，这个过程当中，我当时还没有和赚钱挂钩，嗯，就只是单纯的去讲我眼里的世界，然后我的批判性思维，然后还有就是我对于很多事情的看法等等，就相当于平均是五篇一个月，五点五篇一个月，所以它是一个沉淀的状态。因为那些内容，所有的都是关于认知思维、多元文化、亲密关系等等，这些还不算在我，比如说在呃微博啊等等的平台上嗯，去发那种大量的那种思考，嗯、比如说朋友圈那种。那然后呢，我又看了一下，我在 B 站其实上半年输出了十四支关于日本文化、日语教学的这样的一个内容，呃，基本上也是由我自己去完成的。我又发现，其实上半年我是在不停的做探索，
4: 嗯
1: ，然后这个探索是内容上的一些探索。而且这种探索其实是在做一个沉淀，就是你的作品嘛。嗯、我们说你不要去想说我要不要做，然后我要做什么之类，就停留在想阶段。我是属于直接就是把想给落地的。然后上半年我会发现我在大量的听播客，嗯嗯，就是那篇文章我到时候也会去插到那个我年终复盘的呃公众号，大家可以去看一下我上半年去年的年终报告，然后今年上半年的年终复盘。然后还有年末的一个年终复盘，然后所有的上半年我在做的事情就是输出，然后输入大量的输入的假体还是播客，嗯嗯，那这个是很有意思的点。然后更有意思的点呢是在于说下半年我的作品形式突然出现了转变，嗯，那这个转变离不开，首先就是我们刚刚说的认识海城，它是一个催化剂。然后我之前就就因为听了大量的播客，然后有这样的一个。积淀在里头，就是一直很想做播客嘛，嗯，但是我又不是很想自己一个人去做，我总觉得说一个人去聊一些事情还是缺了一点什么，缺了一些共创性的东西，嗯，缺了思维的碰撞，所以这就是其实我我是在上半年，应该四月底吧，就是认识海辰的，然后后来我们才有陆续的接触，嗯，所以在上半年的复盘报告当中，其实还没有空无一物，空无一物的诞生是在我的下半年。出现了，也就是说，他整个的就是我我我那天在此刻发的时候，我说我今年产了很多的宝宝，嗯、然后空无一物，就是其中一个很重要的宝宝，然后是跟两位一起造出来
2: 的那个宝宝。听起来怎么觉得哪里怪怪的
3: ？<笑>像每次北海就是。嗯， uh, 就是问北海的妈妈是谁的时候，我跟我跟他们说是我室友，然后为什么北海给你了？<笑>然后说我室友怀孕了，然后我都得接一句，就不是我干的。对,
1: <笑>对，反正但是空无一物呢，的确是你干的，就是说应该是我们自己干的。对，我们干的。嗯<对>，其实他就是一个意外的孩子。严格来说，我们刚刚开始做空无遗物的时候，是抱着那种很 random 的那种。对，就是我们
2: 很随便的就生了一个孩子。<笑>啊、对，对也很<笑>生的也很随便，养的也非常随便。<笑>因为无数人问我，哎，你们要做这个播客，就就怎么做起来？就就就等于你，哎，为什么要生这个孩子？然后怎么养育的？<笑>那我们都啊随便。<对>就不小心就怀了，放养<药>，然后就,就随便的养着，<笑>对对对，就是
1: 就是那种感觉，但没想到这孩子长得还可以，还蛮争气，
2: 对，
1: <笑>就是有那样的感觉，就，嗯、因为因为我探索了很多的内容的，就是载体嘛，还有就是内容的表现形式，那后来渐渐我发现，我还是倾向于写和说，嗯、这样的一个状态，尤其是说的话，就是。我好像还是倾向于说，在播客当中去表达更多自己的想法和意见。所以，其实下半年一个很大的突破，是因为海辰的介入。首先是我们的那个空无一物的播客，然后出现了一个诞生。诞生了之后，就发现，在播客的当中，本来我们是为了解决自己的一些问题，然后大家去哎凑一个时间，每周五去聊一下。但聊着聊着就发现，嗯，好像那个状态就是好像说你的很多人生，或者说你的很多没有想明白的事情，从比如说海城或者说小白的这个他们的脑子里，好像又获得了新的一些洞察，或者说新的一些学习。嗯，所以对于我个人的成长而言，其实是有一个巨大的突破的。嗯，那在这块，我觉得就下半年是一个还蛮重要的一个爆发点。也就是说，你前面沉淀累积了这么多关于思维认知也好，关于很多你对世界的理解，然后你对于各种人生样本的探讨，然后下半年就一下子去把这些东西去更精进了。对，它是一个这样的一个过程。而且，为什么我我会提这个话题的，还有一个重要点是，今年的疫情可能对于很多人而言都是一个很大的重要的转折点。应该说是人生的一个拐点吧。嗯，那对我而言，我虽然也是一直在做自由职业，但说句实话，我今年的社群，我今年的咨询，甚至我今年做的就是 coach， 就是教练，全部都是今年诞生的。嗯，所以其实今年对我而言，还真的是一个非常重要的年份。所以当时我提出这个话题的时候，我就在说，呃，大家可以去探讨一下，今年你们有哪些果实，或者说创造了哪些东西是你以前可能没有想过的要创造的，嗯，然后人生出现了哪些改变是出乎你意料的？因为我我我我跟你一样，我其实我跟小白一样，就是我没有办法去思考我三年后在在哪里，以及我三年后在干嘛。就是我没有那么细致的去想，哎，我三年后就做那个工作或者怎么样，嗯、但是我有一个内心的大方向，知道说，哎，我就是要做教育的，但是具体的呈现形式我其实一直都是模糊的，在这个之前，嗯嗯，所以今年其实是让我把教育这个理念吧，就是我要做的这些事情变得更具象化，并且落地了，嗯嗯，这种落地的形态就就让我很充实，因为今年的确帮到了还蛮多人。然后去让他们自己找到了很多的价值，或者说找到了自己的一些，不管是工作上的动力也好，或者说生活的意义感也好，甚至是伴侣之间的一些问题的处理也好，等等。就我会觉得说，嗯，这个就是他们的感谢也好，或者说感激也好，会让我就是觉得很开心。但是在这个今年之前，其实因为我没有在做这些事情嘛。所以更多的反馈其实没有那么多，今年是得到反馈、嗯、或者说得到感谢反馈最多的一年，嗯，所以所以我觉得今年是很特殊的一年。然后刚刚说完了，就是我们我们的工作嘛，就是今年我我产出了很多的一些工作，然后作品等
2: 等，就、嗯、是果实嘛。对对
1: 对，这些其实都是果实。嗯、那这
2: 个是不是、嗯、海辰？你可以讲讲。对啊。今年有没有生出一些？就在你看来觉得比较，嗯，就在你的认可系统里面，觉得它是比较。嗯呃，比较新的，就今年才出现的一些一些成果和作品。OK，
3: 这里指的跟、呃、作品是指对外交付的还是内在的？就就如果按我们之前说的那个苹果树
2: 的比喻，是包括了树干儿，还是说还是包括了果子？就只包括果子？呃，我的我的原意是说是果子，就是对外去交换价值的那个。但是你可以也可以讲一讲你的树干，因为苹果是长在树干上面的嘛，你可以讲一讲的。
3: 啊，其实我我能想到最关键的那些东西，其实都是树
5: 干。嗯、呃，是我刚刚其实，在想，嗯、呃，像关于
3: 呃赚钱和投资，我觉得之前我还在，就是我觉得是这么说。嗯、呃，今年我觉得我其实，在干的就是两件事，一件事情就是往前继续砍人，凭着惯惯性去砍人。嗯。但另外一件事情，其实就是呃，我觉得这是我的幸运，也是之前的不幸。就是我从小看过太多的东西，这就会导致，就是说你知道的东西太多，但是它缺乏整合。嗯，这个时候呢，相当于很多的东西你还没有真实的形成战斗力，因为知道和真的就是非常熟悉的能打出这个技能还是有差别的。嗯,嗯，然后我觉得今年就相当于就是我们把这些知识投到一个大火锅里，然后今年就熬啊熬。然后对我来说，其实有几个关键性的产出吧。嗯，第一件事情就是。嗯，就是我们说的，就是营销啊、创业啊这，嗯、呃，包括咨询公司、市场调研公司这些方法论，嗯，我最后能把它放打通在了一起，最后我会发现，其实都是一套东西，嗯，只不过是因为，嗯、呃、每个人的立场或者叫屁股不一样，嗯，以及说视角不一样所产生的差异。然后呢，嗯，另外一件事情其实就是它是和投资，还有包括和怎么选生意是绑在一起，那其实就是怎么去。获得足够多的选项，然后呢，能够尽可能的去做一个在有限时间、在有限理性下做出的决策。然后第三件事情呢，就是，嗯、呃，我们说的就是叫做个人成长，包包括也包括就是所谓时间管理、学习这些东西。嗯、呃，我觉得那个是交付给我自己的东西，那就是，呃，我把它最后理成了一个，我觉得还。嗯，能够实操非常精简的一个东西，就有点像是人死之前写本书嘛，留给世界。呃，我觉得大概率就是这是我觉得我今
5: 年能够看到的关键性的工作。
2: 我我这印象中，嗯、呃，我觉得就在我的视角里面看到海参好像比较让我有惊喜的那些果子，其实就是海参。在他社情里面出过的一个一个一本册子嘛？啊、哦，对对对，嗯、对对就一本书
3: 嘛
2: 。还是聊过一段时间，嗯、包括因为有人也在跟海生来约稿，说写书。然后很早之前我也跟海生说要写书，嗯、而且我觉得以他的那个行动的习惯，他应该出书要会比我快得多啊，因为我们的写作习惯会不同。啊、呃，但但当时可能海清你还是觉得这种事没有想太明白。嗯、但当他把那个电子版的小册子拿出来的时候，其实你就看到一个好的苗头了嘛。对。而且他还就也挺享受其中的，而且那个那个小册子本身也是一个很有价值的，就他分了不同的话题，嗯、每个话题下都有一个很有价值小册子。嗯、当时我看到那个，我觉得是一个非常好的信号。
1: 是的，而且他出了好多的册子，我我真的是天
2: 天看。对，接下来只要只要去进一步的，你把册子做归类整合就可以了嘛，再去优化一下，它就会有一个很好的合集。然后我也在想，我经历的一些成果上的东西，嗯,嗯，也也是一点果子跟对外交换。嗯、其实我我觉得对外交换这个东西，啊、呃，别人看到的和我自己看到是不一样的，因为嗯、呃，大家也是站在不同的立场上，啊、呃，嗯、对这个东西的解读会。会不同，那可能是我觉得今年比较，嗯、呃，比较重要的一个突破点是，呃，对人的这个生意有了更加精细的设计，嗯，就彻底的把，啊、呃，面向这种老板们的和面向普通人一点的，嗯、然后以及面向，嗯、呃，其实整个生意的，也就是老板们的这个整个公司、嗯、整个组织嘛、整个团队的，嗯、啊，它其实三个层次的东西，我把整个他们对应的产品都已经都已经有了，嗯呃、嗯，至少我自己是很清楚，只是我很少在公众号里面去交代他们现在这个逻辑关系是什么，因为没有必要。以及，呃，有一点我跟海生是一样的，就是很长一段时间你会困扰于说你看过的和知道的东西太多，嗯，然后你没有办法收敛。而且这样的状况不是说你你告诉我一句，你不要想那么多，<对>你就你就先逮着你那个的，那对有限是适用的，但依照我们的个性不行。那对于我们来讲是必须要完成一个全面的整合，就像海城一样，你必须要拎出一条明确的线索，知道这些东西它看起来不同，实际上本质是一个东西。那虽然看起来是不同的学科、不同的领域和那个商业的职能，但它本质有一些脉络，它其实是一致的。那对于我们来讲，你必须要完成那个整合，把脉络给拉出来。嗯。然后你才能，这相当于是很有信心的。去做这个事情嘛？那对我来讲，我觉得今年算是把这个脉络给清楚了。因为你会发现，整个商业的本质它都是人嘛。对。那那人跟市场去做交换也有很多种心事。一个人做交换就是我们现在的这状况。然后稍微大一点点，比如说两个人或三个人，嗯、那就是我们的这空无一物的这个集团，<的>对吧？那人再多一点，人一堆堆砌在一块，那就成了这种组织嘛。嗯，那如果大家相对相对来说比较趋同，嗯、共同的东西多一点，那就成为好的公司，有了非常明确的使命愿景价值观，有着非常强的战斗力。嗯、但更多是平庸的公司，就是把很多其实非常不一样的人强行堆在一块，又没有一个合适的方式去建立共识，那就成为一个非常平庸的公司，就内部会有很多噪声，嗯、就造成你的这个产能的低效，而且你的这个你的这个组织的那个生命衰退也会很厉害。那对于我来讲，相对是把整个这个脉络给给理清楚了。那这个是相对果实的这一部分嘛，那对于我，嗯，果实是长在树干之上的。那对于我来讲，树干的这个部分，刚好也是我的另外一面。就是我还是认为我还是一个读书人的，做商业只是一<白>一部分，我还是喜欢做做研究，只是不喜欢是主流这你去发论文的，这种研究。那我也把那么多学科都。又说了一遍，至少我做教练，你好歹把教练这个学科整个扒一遍吧。嗯、那我觉得好像今年也做到了比较比较的满意，能够把这个学科的历史和它的一些底层逻辑给它盘明白，然后也能把它跟我以前比如做过的营销啊，然后我一直很感兴趣在了解的脑科学啊，还有我读书的时候念的生化呀、嗯、这些东西都贯穿在一块儿，整个打通了。只是现在好像还懒嘛。或者是还没那么快，以一些合适的方式给他表达出来而已。哎，陈姐，你刚刚说
1: 的就是你刚才提的那块，我刚刚也突然想到，就是说今年的上半年和下半年，让我还比较剥离的一件事情是，上半年我只探讨、只探讨思维认知，嗯、只探讨个人成长，只探讨多元的那些文化等等。但是下半年我已经开始引入了一个很重要的东西，就是商业。嗯，因为。呃，我觉得今年一个很有意思的突破是在认识了海城，他海城应该算是第一个，呃，我今年很大的一个意外收获，因为他是一个比较比较商业思维的人，嗯，对，所以的话，其实其实是你让我 get 到一个重要的点，就是说我不能只教那些 follow 我的人一些就是从我我们说意识上的东西，对对，然后我至少要去给让他们知道什么叫。知行合一，嗯，知行合一的点在于说，你知道不行，嗯，知道还不够，你要把你脑子里的那些知识就转化成你的行动，然后再去，就是首先解解决掉你的生存需求，嗯，因为不然你如果连自己的生存需求都解决不掉，你去空谈一些，呃，就我们说的认知等等，其实是在在我看来是一件还蛮难受的事情。就是，除非啊，他他真的是没有什么太大的需求，嗯、那
2: 、嗯、不可能，多半不会
1: 。那么这个就是一个 bug， 就因为我见过太多人，真的是，嗯、就虽然是在谈认知提升啊什么的，是是嗯、但其实自己就是说白了，他不敢表现自己很想要赚钱。嗯嗯，但其实生活过得并不好，就这个这个是很很要命的事情。就虽然我也能理解，就是人都会有有类似的这样的一个过程在里头。但我觉得，说我能够去做的一些事情是什么？就是让更多人去意识到一个很重要的东西，就是说，嗯，我们不能只谈认知，只谈读了多少本书，然后只谈，哎，我今天学习了还是没学习。嗯，我们要想的是，你学习的目的到底是什么？嗯、呃，你是在。为了什么东西而去学？是为了改善你的生活呢，还是为了去改善你的其他的东西，或者说你你其他的关系啊、人际网络啊等等？那么你改善最后的目的到底又是为了什么呢？是为了升职加薪，还是为了让自己就是说白了过得更幸福一点，有更多的钱去实现更多你想要做的事情嘛？就这么简单。只是说大家就是拆解拆解都没有拆到一个很底层的东西。那那个最底层可以去量化的是什么呢？就是。可能就是你赚了多少钱，<对>这我觉得这个真的是是一个不值得说你去感到羞涩，或者说你不可以大方去谈的一个事儿。就说赚钱这个东西，它很重要啊，它的重要点不在于说我们是为了那个数字，还有就是你在践行你你的那些方法论同时，你的那个路径的同时，你是在不断的反复的试验。哎，这个模式适不适合你？如果适合了，<是>那那 OK， 你就能得到你想要的那个结果，就是钱就是顺其而自然的就到了你这边，然后去帮助你实现更多的东西。它是一个良性的系统循环。但是如果你不去思考说我我怎么把我的认知去变现，那么其实它是会有阻碍的。嗯，对，而且你是跑不通这个商业的，我们说闭环嘛，是，就是你跑不通的。所以说。嗯今年的下半年，我直接就是直接就是引入了思维认知撬动赚钱能力这个系列，就在于说 ，OK， 思维认知的东西，你们如果上半年去看，已经看差不多了，嗯嗯，当然你们也可以通过其他书籍去了解。好，接下来我们人还是要面对生活的，生活就是你逃不了的柴米油盐酱醋茶，你逃不过的上班工作打卡赚钱，嗯，你逃不掉的。那既然你要去面对这些，好 ，OK 啊，那我们从现在开始，我们调整一下认知，然后去实践。所以我会写很多的，就是案例嘛，就关于说别人是怎么通过认知，然后去赚到那个钱。是、嗯。所以这这件事情，在我看来是一个今年一个很重要的突破点。而当我开启了思维认知撬动赚钱能力之后，我就会发现说，他除了就是因为我写这些东西本来是想给更多人看的嘛。但同时，他又反哺到我自己了。对对，他其实让我又再去验证我自己的商业的闭环
4: 了
1: 。嗯嗯，而且在这个过程中，我会发现说，我的业务线又开始进到了下一个阶段，就是我赚的钱已经不再只是说，呃，单纯的那些，嗯，比如说文章打赏啊、接广告啊等等的那<对>那些有的没的，我赚的钱更多的就真的是在偏向于其他领域的认知。比如举个例子，我之前其实。做业务的时候，我是不会去研究，比如说房产投资，就今年啊，就就国内的房产啊什么，然后还有就是像港股啊之类的。这为什么我会接触到这个？是因为我开通了那个咨询线之后，那客户当中就是有人干这个业务的，那你自然要去做研究，否则这个单子就就没了。嗯，对，所以其实它是一种倒逼你学习的这个过程，<是>对。那在这个状态下，就比如说我一开始最第一个 case 应该是呃这个女装淘宝的 case， 嗯，那我本来不知道那些电商的逻辑，后来的话就是因为那个客户找到我，他希望去实现他的那个营销增长，于是我就渐渐的知道哦，原来他是这么在做一套服装的，这么在去营销的，那我就是会通过其他方式去帮他去营销，然后后来就是餐饮，餐饮之后。然后后来渐渐又又去接触，了，比如说哦资金，嗯嗯，然后后来还有接触到，比如说像那个燕脂王的港股打新，其实这些在我的认知体系里，它就不属，这就,就不不出现在我以前的世界里。我对于可转债、港股打新以前都是懵的，我完全不知道那是什么。嗯、但后来就发现说，哎，当你接触了这个之后，你发现啊，原来这个世界上还有人是在这么玩东西的，原来还有人是在就是世界的缝隙里。套利，嗯，然后你就觉得很不可思议，你就觉得说，天呐，这个 bug 为什么没有人知道？为什么传不出去？嗯，我后来我就想说，对啊，你这么多年你也不知道啊，嗯。你你对，你对这个投资市场一无所知，所以别人就是能赚的比你更轻松，也不是没道理的嘛。对、嗯，所以当他抛出就是燕之他不是有个体系嘛，叫工资套利投资，嗯，但他抛出这三大马车的时候。我一开始 get 不到那个点到底是什么，后来我就在想说 ，OK， 我我在跟他就是接触之后，然后去大量的学习和研究之后，我就知道说，其实套利和投资对于，尤其是后两者对于一个在不停的靠时间换钱嘛，因为其实咨询也是时间换钱，嗯、靠时间来换钱的那个普通人而言，是一件真的没有办法工作的时候，我们说如果意外来了，对，那么。你好歹不会因为你丧失了工作技能而无法赚钱，嗯，而套利和投资这块，其实只要说你，当然它有风险啊，但只要说你有相对的认知，你能够真的让自己还活得不错，就算你不工作，对，就是没有人说打工财务自由的，但很多人都是做投资财务自由的，对，这也是一个我今年的一个，就是在接触了投资这个市场之后的另一扇大门被打打开了。就他跟我以往的主流的思维认知又不太一样，嗯，对，所以其实，嗯，在在我了解到这些那个工具，就是金融工具的时候，我会知道说 ，OK， 我我可能下半年又进到了另一个的，就是另一个人生的轨迹上。虽然我同步还在进行的，就是呃，我会去做自己手里头的，比如那个咨询工作和教练工作，但同时我又会去研究另一个世界的东西。他倒不是带给我说，嗯，你能赚多少钱，而是让我看到了那个世界原来大家是这么思考问题的，原来就就很有意思，他们
2: 的脑回路还不太一样。嗯、就就感觉因为<对>刚我们刚刚说到那个有限理性嘛，啊、或者说海城那个、啊、对对对那个类比里面说你大脑里面装的那个程序，嗯、啊、嗯，其实是在更新，但是那个你在更新的时候也有一些大更新和小更新。对，小更新无非就是让以前的那个结构更完善了一点。或者说发现它中间有哪些个不太对的地方，对对对你替换一下。但大更新就类似于真的是从 Windows 到 Mac 的。
1: 哦，是，我觉得这个应该是从从那个从
2: Windows 到 iOS 的这样的一个对，这样的一个感觉，而且就是，当你没到那个阶段的时候，其实你不会有任何的一个动机去接触这样，就是你们到那个时间。就是面临一个非常陌生的一个系统，你人的地方你绝对是排斥的，对，因为他就是跟我很不一样，就是你是个 Windows， 我干嘛要装 iOS？ 而且装 iOS 意味着我得把以前的这些东西彻底的，在某种意义上它要推翻的。对，而
1: 且我、嗯、我还洞察到，因为我很喜欢反向观察自己的情绪嘛，然后反向观察自己的反应，我还洞察到一个点是什么呢？其实，当我第一次听到“套利”这个词的时候，我是有抵触和反
2: 感对你总觉得说、就是，就长可以<笑>知道吗？联想到的多半是什么？<笑>啊、说割韭菜呀、啊，是的，是的。然后找找漏洞打擦边球啊之类的，<对>大家都这样。对,对我，我觉
1: 得他们做的就不是一个正经生意，就听起来，听
2: 起来，第一个反应一定是会在道德上会去想<笑>
4: 啊
1: ，对，我会谴责。会会有会有
2: 一个。虽然你还没有了解他，但是你会给一个心理暗示，嗯、这大概率可能是一个不道德的，啊、是或者是在道德上有点问题的东西，但他其实不是。
1: 嗯嗯，而且是关键是，当你听到这个词，然后当你你会下意识关联到那个人嘛，对。那个做做那个生意的人，然后你就觉得嗯，你本来就抵触这个词，于是呢，你就连贯的想要抵触那个人，<对>就觉得对他有一个很不好的第一印象。但后来我发现，这真的是我的狭隘无知。导致的，就当你真的去认真的去，因为你没有办法问，你认真去研究他那个业务的时候，你会发现，嗯，因为我我一开始以为投资，嗯，投资跟套利还不一样，当然不一样。所以当他说套利的时候，我还想说这怎么怎么就变套利了呢？就是我我很难理解啊，就是当时因为是有刻板印象在里头的，嗯、对那个词的刻板印象。然后后来你。就是去接触和研究之后，你发现原来他的套利跟你理解的套利是两种套利，对，就是完全不一样。但是你在用你以前的世界观和你的逻辑，嗯、或者说你以前眼睛里只看到的那些东西，再去评价别人的另一套东西，嗯，啊、哦，所以其实这也是今年我我一个很。大的一个学习就是说，对于词语有了更深的，就对于单个词语有了更深的一个一个感触吧。就是说，我以后再看到一些贬义词，甚至带有贬义的那些词性，嗯、我会，我我我可能真的会认真的先去想一想，哎，如果说说这个词的人是那个人，我可能不会那么轻易的去下判断，说这个人就是割韭菜的，或者说、嗯、这人就是坏人等等。我可能会先去想想他口里的那个套利到底是什么，他在做的生意到底是。怎么样的一个模式？嗯，对，所以今年这个这个事情其实也是带给我一个很重要的一个启发。到后面我才发现，我靠，这个这个生意可做，嗯嗯，因为它它不仅不是我想的那种，而是而且它是一种就是普通人可能根本就很难接触到的信息源。嗯、反正对我而言，今年一个下半年还有个重重大的突破，就是说。在我我是在往工资下一个维度再去切，就是套利。嗯，虽然我还不至于到投资那么深的地方，但是 OK， 我我先思考套利。三驾
2: 马车已经从第一驾开始往第二驾走了。对，对对
1: 港股打新其实就是一个套利
2: 。
3: 对，它还不
2: 叫投资。<对>说说起来，港股打新，我前
3: 两天我和几个人去聊一聊，嗯、我到时可能会跟胭脂王聊一聊。我、嗯、我的预期，我可能要在最近，我把每一个账户视做一个矿机，我。我可能会去测试一下，如果说，嗯、收益合理的话，我准备在家里面开八百台矿机，用来把港股大兴加起来。嗯，对，这是为什么我会说，就是得先想清楚才能执行，因为我后来发现。就是如果说你有一个标准，就是说举个例子，你明年要赚一千万或者一个亿，你倒回头的行为会完全不一样。<笑>我现在脑子里面全,全就是除了就是我最近在想干嘛以外，就是如果说落到这种技术细节，我就在想哎，我跟我家里面怎么去聊，然后从我自己这里贷多少钱，就类似
2: 这种，就而而不是说哎你去想就是我要要不要做这个事儿，对，就嗯哎刚,刚刚海生讲到一件事，我觉得有个词我们可以去澄清一下，嗯、就是说。其实归到底是要想清楚才能做这个事儿，但但我们都知道也有一派理论嘛，就是说不可能想清楚的，对对对你得先干才行，才能想得明白。呃，所以我刚刚临时想到，我觉得可能用另外一个词去替换“想清楚”会更好，是你在一个非常觉察的状态下，嗯，去做事，嗯、就是你对这个事情你有了，就是你知道你每一步在干嘛。就,就即便说我们现在在逻辑上知道了，我经过我充分的调研，因为我的理性是有限的嘛，对，它仍然有我不清楚的地方，但至少我知道这件事情。对对对，我知道这一块是嗯不清楚的，嗯、然后我不清楚这一块它可能对大盘有有一个大概怎样的一个影响，你是非常清楚的。那我我觉得可能跟这个相对立的一种状态就是。比如说，人家告诉我一个道理，不管不管是人家是一个权威，还还是怎么着，那我只是觉得在逻辑上，我觉得这个东西有道理，那那我就照这个东西做，那他不见得是一个有觉察状态，因为你可能仍然没有搞清楚，再厉害的人给你的这个东西，它其实也有一些适用条件，对，他也有可能有些他教给你这个人，他也有一些，即便他没有要害你，对，他可能也有一些看不到的东西，或者是。其实为了掌握这套工具，你应该知道，但他不知道你不知道的那一个部分。嗯嗯，所以我觉得带着一个非常高度的一个自我觉察去做事情，这个是关键。嗯、呃，因为如果没有这样的一个事情的话，呃，首先就你行动了之后，如果侥幸成了，其实也是成的糊里糊涂啊。嗯、你你可能会错误的归因，就会把你的这个成功归在一些奇怪的地方，会。会以为你现在做事情就是百分之百对的嘛？其实不见得的，你们一定有概率的部分。那万一没成，对吧？那一定会陷入重大的自我怀疑嘛？对对，那要么你是，或是怀疑别人，你这别人在害你。为什么这个东西他成你不成？嗯、那你会觉得这个东西我百分之百没道理，或者你就怀疑自己嘛？那别人都能成我不成，那是不是我的脑子有什么问题？对，对吧？
4: 哎，嗯你
1: 。<笑>突然讲到这个，我我突然莫名其妙想到一个还蛮重要的点，在说我不知道海晨你是什么时候加入身材有数的，但后来我想了想，哎，我好像真正的开始接触，就是或者说自己脑大脑当中打开了想认真研究商业的时候，应该是从接触身材有数开始，因为我是四月份加入的身材，嗯
2: ，还是在我的
1: 对还是在，说服了
2: 半天，给你解释了半天，两年吧，我靠
1: ，OK。
5: 那、哦、我差
2: 不多四月吧，月了嗯，你也是,也是今年四月吗？<笑><笑>嗯嗯是的。好好的，你们两个好吧，<笑>我就不说什么了。是我我也
1: 是，就是今年，然后因为加入，所以才能去链接到更多，还真的蛮厉害的一些人。你说烟熏王，如果我没有加入，我就没有链接到这样的一个人、嗯、哦。当然前提是你要进龙之群，对，就是像。像在就是说，你进入之后，你可能如果再努努力进入到更核心的地方，那可能真的有时候资源啊什么之类的，他会给你一个更高的一个回报。对，嗯、所以的话，其实我仔细想了一下，今年不管从认知层面也好，财务层面也好，其实很大的一个决策就在于说，我可能去接触了、接受了一个我以前比较反感的东西。嗯嗯，那个反感就在于说，比如说我以前反感。就是有刻板印象嘛，觉得那帮人就是谈赚钱的，嗯、好俗哦。嗯，然后还有就是我刚刚提到的那帮人在玩套利，嗯，好俗。哦。但我都不知道人家在套
2: 套什么利。是，我我觉得这个又回到刚才那个点，嗯、就是有觉察。我觉得反感本身，嗯，本身其实没什么，因为大大家都有这个。自由嘛，就你喜欢不喜欢一个东西都是很主观的，人都有这样的一个自由度。嗯，你也你也不需要在每一个你喜欢和不喜欢上都要想得很明白，我为什么喜欢，为什么不喜欢。但但自己做事上面，我我觉得厌恶没问题，但你这个这个厌恶如果没有道理，嗯、对，那就是你都不知道你厌恶的什么
4: 是什么东
2: 西，<白>对吧？就就比如说我我当我们看一个套利。因为我们现在其实越过太多这样的案子了嘛，其实他的口中可能不是套利是别的，或<吗>可能是套利，可能是微商，嗯、可可能是色情，可能是知识付费，哦、对,对,对,对，就太多这样的一个词，就说我我很厌恶，我不喜欢，嗯、可你真的要问你不喜欢的到底是什
4: 么，嗯、以
2: 及。你口中说的这个东西，它到底是怎么运作的？对啊、呃，你能回答上吗？如果你能回答上，我我们再一步一步细问嘛。它这个环节里面，到底哪个环节让你厌恶？让你厌恶？其实很多人他根本就没有办法到达这一层。嗯，他的他的这个厌恶是就是一种，咳咳呃，他的厌恶是建立在很多误解和误会上面的。对，一个没有道理的厌恶。嗯，对、嗯，只
3: 是双向是对这个词汇嘛？他可能就是。一个套啊，一个币啊，就刚好这两个词、啊、对对对可能不太一样。对，嗯，对、哦，嗯、就小白刚刚想<对>想说那个，就是我我我这么去表述我脑子没想到的东西吧，嗯，就是上次两周前我们聊的时候，其实当时我卡到一个最大的问题、就是，就就是说你，嗯，就这么说，所有的决策其实都是要考虑两件事情，一个事情叫做信息嘛，一个事情是时间，就你不可能获得所有的信息。因为如果那样的话，就八十岁了，差不多了。然后，但是另外一种非常蠢的呢，就是相当于就是啥信息都没有，直接下判断。嗯，嗯、呃，那这个时候其实就像你说的觉知，我觉得大概是这么一个东西。我们可以想象成两种不同的概念，一种是公式，或者一种是地图。公式的话，你就会知道啊，这里面大概会有八到九个变量。然后，那你可能会通过一个调研搞定了其中的六个变量，但剩下两个变量你真不知道。那有什么方法 MVP 一样样的去做掉，嗯、或者就是说，那实在不行，那就是嗯控制好损失，然后往前面扎一波。对，但是在那个时候，可能我比之前我延伸了一点，就是说，那我可能会去设想这个公式在 A 情况和 B 情况底下，它可能需要做的动作是不一样。那这个时候就有点像打仗的时候，他会去做预、e、案。那如果是地图的话，你就可以想象成就是说，哎，这张地图可能是个六十乘六十的格子。那现在可能我们已经知道了三十乘三十的格子是怎么样，但周围是黑暗的。那我觉得就有点像米索，你刚刚说你之前不知道，呃，是态有说的社群一样、呃，就是说那个地图你们那里是黑的，但你知道可能得去一趟。但是、啊，而部分说是因为这个地图
4: ，就就是就是可能别人跟你说那里有海怪，所以就不去了。嗯、对，嗯，大概是这么回事。我觉
1: 得这这类比挺好的，就是就是大家会对于一个就可能被传的东西，会有一个刻板印象。比如说我知道的啊，就是我了解到，呃，有些人进身材有数完全是因为就是线下的活动。我问你们是怎么接触到身材有数，都说朋友介绍。我说那你们的朋友是怎么介绍身材有数的？<对>就我我会下意识的习惯的想要知道大家到底是为什么会做这个决定，因为在我看来，尤其是。嗯，那种两千多块钱的决定嘛，就是其实是很很很多人他不会去做的。嗯，或者说或者是，<贵>我
2: 觉得对于任何人来讲，嗯、即便是一个很有钱的人，对对对，你让他掏钱卖两两千块，他不可能不想，他至少会问一这是什么东西。
1: 对，嗯，对。所以的话，我就问嘛，那你们是为什么会进去？然后我得到的反馈是大概就是怎么说服呢？就是大概是这样的，就是说。进去了，就是这里面有很多生意，然后有很多赚钱的路子、赚钱的方法。反正你进去就是有一种你可以赚到钱的那样的一种感觉，就是，这些都是那个说辞嘛，嗯、就是说，嗯，一个朋友说服另一个人加入身材有数的一个最常见的这个说服语，<是>所以导致说，哦，对，还有还有一个那个还有一个词是说。呃，这里面有很多黑的、灰的的东西，呃，进去了之后你，你你能了解到很多黑的、灰的的东西。然后我在想说，就是就就有点像江湖邪教的感觉，你们懂吗？对。就我在想说，我靠，这个现在又说这个给人的这个外界传播的印象，嗯，竟然是这样子这样子的嘛？就就可能，反正我这边拿到信息是这样的，嗯。但是我我后来就和那兄弟说了一句，我说。我说，告诉你这个黑的、灰的这兄弟，他是不是没有认真看过《身材有数的帖子？就是我不知道是不是艺人，他只是有把控，但至少我真的没有太多看到黑的、灰的的那些东西在里头。我、嗯嗯
2: 、我是这么我是这么去理解这件事情的。嗯、如果把人就加入进去的人，嗯啊，我们、嗯、去分个类的话，呃，就是加入进去之后不喜欢就离开了，那就不算了。啊、对对对，就很喜欢的，我觉得会有一部分信息是因为某种误会。嗯。<那>是的，他就是脑脑袋一热，嗯、或者是我就是觉得看着可以发大财，嗯、他就是某种误会啊，对，这样子呢，当然进来他因为别的原因继续留存了，在这一定是有的。然后这一类的人也不在我们的这讨论范围之内。那另外一类人，他是虽然那块地图是黑的，但是你还是有一个基本的一个逻辑的推理在里面，嗯，然后理你,你的理性驱都你知道。我我应该怎么去客观的去看待这个东西？对我应该对他抱着一个什么样的一个期待？然后加入进去，就带着我的目的是看，嗯，我我应该看的东西。嗯、呃，当然有很多人他们存在问题是什么呢？这个即便在加入这些人也是一样，包括我觉得这是一个通用的规律，不仅仅是身材有数这一个社群，包括说比如说还在公司里面工作的人，或者不管你是在公司工作还是在为自己工作。很多人他们对你现在看到这个客观的东西，嗯，和你实际上在做事情，他的那个理解的视角是有偏差的。
4: 明
2: 白。嗯，就比如说，我在猜想啊，如果他是很认真的在说，嗯，里面有很多黑产和灰产的路子，嗯，那是不是有一种可能性，是你本来就是带这样一个视角在看，那你的眼睛自然就带来过滤的效果。明白。你当然会优先看到那种。就看起来确实很像灰产黑产，或者是那个方法确实用在灰产黑产上会很好用的方法，嗯，对吧？嗯，嗯，这我觉得这就是一个通用的一个一个道理。就就比如说我我们做互联网的，我们就知道很多增长的手法，嗯、很多增长手法包括一些营销的营销的套路。他最早实践在哪儿，一定是来源于犯罪，擦边球。嗯，包括做增长做得很好的人，嗯、我们一定会研研究犯罪学，因为所有的犯罪和诈骗，他们是最早创新的，因为他们<笑>就你懂，他们的这个违法成本非常的<对>违法成本非常的高，嗯、他们是最有动力去做一些就是突破原来这种框架的这种探索。对
4: 啊，提了一个新思路
2: 。嗯，对呀，对呀，所以，所以这也印证一个观点嘛，就是说，呃，其实有的时候那个那个事情、那个方法，甚至于那于东西本身，它都是一个中性的，取决于你在用一个什么样的视角和心态去看它。嗯，就当你带着这样的视角和心态，那它必然你过滤到的就是你你认为这个东西就是这个样子。
1: 我觉得还有一个很有意思的点也是，就是站在一个被说服的立场上，就比如说有人说服你去参加一个什么东西，然后他告诉你说这里面有黑的灰的你能赚钱，但同时作为一个被告诉者，我觉得有一个认知是需要，就是大家可以去参考一下是什么呢？就是首先啊，就是他在告诉你说这里面是黑的灰的的时候，你认真想一想这些东西会不会被禁？嗯嗯，就是知识星球，<对>它的常识，对，
2: 知识常识。的知识
1: 星球的这个载体到底是什么？这款产品到底是什么？你先认真想一想，知识星球首先就是他们受监制于谁？就像那次生财有术，我不是那个跟一个那个那个叫什么中哎，是中国哪个就是管理整个互联网网络的？那个姐姐，
4: 嗯，我忘了是哪个
1: 部门我忘了，反正是政府的人。嗯嗯，那当时就是他说他来参加生态演出，就是领导让他来看一下，对，这里有什么就是要整什么幺蛾子什么之类的，对。但是，嗯，这个信息传递什么呢？就是说他们能接触到的，他们监管所有的公众号。然后所有的文章，然后你可以理解为他们就是监管着互联网的所有的东西，就是你一旦要发生等等，其实都逃脱不不了他们的监管的。嗯，那你想，他们也监管从知识星球到小蜜圈，就小蜜圈到知识星球的时候，他们已经在监管小蜜圈这个东西了。嗯，也就是说。嗯，大家不要以为啊，就是这个互联网很多东西你可以偷着来啊，什么想到罗翔老师说的
2: ，互联网不是法外之地对。对
1: ，绝对不是，就是在你一个产品初期诞生的时候就已经被盯上了。嗯，就是那个盯当是人家是政府出手在盯。那既然从小蜜圈长成了就是星球，然后被被监管嘛，那其实你就可以想想，在这样的一个。这样的一个池子里，他要去塞黑的、灰的的时候，可不可能实现？嗯，这、这个、这个就是
2: 有悖于常识的呀。哎，其其实你说到这个时候，啊、我我就觉得，让我突然意识到商业的另外一种价值，嗯、就为什么一般人哪怕你觉得不是一个商人，嗯，或或者你在此时此刻你对赚钱并没有那么强烈的欲望，嗯、我也觉得你应该是了解商业，因为。呃，商业我们可以认为它很冰冷，甚至有时候你认为资本是冰冷的，对，但它是不傻的。就一个东西它在那如如此长的这个留存着，它、嗯、它一定有它的道理。对啊，这个这个我也经常跟人家提 MBTI 的这个例子嘛，嗯、就因为你搜知乎实在搜了太多这个东西，我就不说了。包括在学术界确实有一派对这个东西有争议，那我就。请问一下，就你如果会一点英语，自己看官网，看它那么贵的产品线，以及那么多的五百强的公司还有高校都在购买，呃，那他们的脑子是进水了吗？<笑>对吧？其实就是这样的一个逻辑嘛。就即便你确实还不理解这个事儿，你就从这个事实去看，就基于一个非常朴素的一个经验去看，你也应该会得出这一个结论。
1: 对，所以所以我一直觉得说，哎，谁谁谁告诉你一个什么什么信息的时候，其实是你就可以用脑子去想一想，这个信息到底靠不靠谱，尤其是跟赚钱挂钩的那些信息。对，对我我我就觉得说，或者说你要花钱，对，就是但凡是要你付出代价的信息，你都可以去认真的去思考一下啊，就是这个信息到底靠不靠谱。然后说这个话的人到底是一个怎么样的人？因为有时候我们说做决策也是基于对他人的信任嘛。<对>没有背书，我愿意，对吧？那那所以就是，虽然我不知道那个有多少人，你你也可以去自己识别，嗯，有身边有哪些人给你推荐过哪些东西，但重点都是说，哎，我们希望有一个更更理性的这样的一个判断在里头，然后你再去做决策，嗯嗯。嗯所以这个其实也是我今年怎么说呢？就是今年在反思很多事情的时候，或者说也从观察很多样本的时候，会发现的一个还蛮重要的事情。嗯、呃，我感觉好像我们这个2020年的复盘，感觉已经讲的差不多了。你们还有什么要补充的吗
2: ？看一下海生，你想有没有什么你想再塞一点什么你想讲的东西
3: ？我想想，好像我觉得没什么，嗯。
2: 最后再补一个点好了，因为我刚刚临时想到，觉得对我来讲很重要，也算是自我成长的一个部分，而且确实影响到我的工作状态。我觉得今天跟我我这个人更嗯、呃、更加自在了。然后当然这个的这个点来一次、嗯、呃，在也是参加身材活动那个有说讲那活动的时候，就时间又听听会听不耐烦嘛，我不是很想听会了，就在旁边跟人在。聊天一个一个伙伴，他说我很优雅，然后我当时就觉得算是个好词了，但是我就觉得嗯，为什么在这样的一个场合，我再跟你分享一些方法论，说你得出一个概反馈说你很优雅啊，然后之后我就跟海轩聊了这件事情呢，海轩就说我是神官嘛
5: ，啊，然后我就脑补了
2: 那种日本那种庙宇中神宫中的那个神官，哦、对对对那件事情算是一个玩笑，但他真的启发到了我一些事情，那。那我我就会会启发到说，哎，也许我真的是这样一个状态的人，嗯，那在这样一个状态里面，那就是我最舒服的。那如果你在做一个事情，包括说你在做一个生意，嗯，会让你感到不适，那一定是哪里出了问题，嗯、呃，所以我也更精细的去对自己去做复盘嘛，然后主动去设置一些边界吧。呃，我不舒服的东西排除在外，嗯、啊，因为因为其实对于我们来讲，这思维已经相对还比较开阔了。对，你抛掉这个东西，还是有非常多可以选的。对，这个选项在<对>在,在里面。那这件事情我本来都已经感到感到很很自信了，不然的话我也不会写那个白喵使用说明书。嗯，哎，之后可以放在那个播客让大家看一看。嗯<对>，其实我在我我在主动的设计一个边界。啊、包括包括是你来找我，如果要要过多解释，我懒得解释。微信、嗯、我不想回，我就不回了。对，因为<对>因为这就是我的最真实的我的反应。对，然后然后昨天在新材有数的那个会场，嗯、就是段章的那个分享，哦、他个人的那个实践更加强化了我的这个信念，就觉得其实呃。就有点感觉哇，接下来十年是一个非常光明的十年。嗯，就如果能够非常坦诚的、呃，透明的去做真实自己的人，应该会得到很多的红利。嗯
1: 、对，我
2: 是发自真心那么认为的
1: 。OK， 然后我我最后也在你的这个基础上，突然想到我应该补充一个点，是在说，其实我们，嗯、呃，我我是基于你的启发，你写了那个白喵的使用说明嘛，然后我也看海城的那个使用说明，然后我最近自己也写了一份，我现在先我分了两趴，就是。呃，第一趴是写就是如何使用我嘛，就普通人的、嗯、就范米所使用手册，呃，一趴是普通人的使用指南，一趴是合作伙伴的使用指南，就使用我的指南，嗯、还有趴是恋人的使用我的指南，嗯，对，所以其实我会发现说，所有的我们的人际关系，它分很多种场景嘛，因为你会扮演不同的角色，那么在这些角色当中，你避免不了和人打交道，所以你必须要有自己的一些。原则在里头，底线在里头，包括你有一些自己的喜好或者是习惯。其实我是更建议说你写明白，嗯、这样的话就是你人和人之间就是打交道，才不会说有所谓的，就是冒犯到你这样的一个感觉，<对>或者说你会心里觉得。嗯，被冒犯了，然后很不舒服，但又不好意思说，就憋着，对对，就憋着。你要么就是很难受，要么你就得罪人，啊，就就这两种可能。对，所以其实我也是把那个使用手手册就提上行程了。然后在我看来就是。不管是你自己工作上去，就是跟同事或者是领导处理关系也好，还是说跟你的，比如说你不是工作，你是老板，你跟你的合作伙伴或者是什么下属处理关系也好，或者是跟你的伴侣等等处理关系也好，其实在我看来，就是这三类型哈、啊，就是每个人其实都会有一套通用的东西在里头。嗯我们说，在挑选人的时候，不管是合伙人还是怎么样，你一定是喜欢的。嗯，对，就像你择偶，你不可能选一个你很不喜欢的人来当你的伴
2: 侣。对，所以、就是、这<对>这不是你简单的说,说你用理性去控制这个，因为尤其是在亲密关系这个，对对对就喜欢不喜欢的人，有的时候就是没有道理的
4: 。是
1: 啊，是，所以其实我觉得，就是人的个人成长是多维度的嘛，所以。你不能只舍弃一个维度，然后只单看一个维度。所以今年对我而言，我自己除了工作，还有伙伴，还有朋友之间的那些关系以外，我觉得我的恋爱发展的也非常就出乎我意料的这样的一个这这个叫什么来着？哎，这个还蛮重要，但是我忘了提。<笑>对，就是呃，它很重要。它重要的点在于说我今年能有这么好的状态。也离不开我的，就是我我的另一半对我的那个支持，然后给我的能量。所以你你们会发现说，真的去仔细阅读我的公众号，其实有很多的 idea 并不是我的，嗯，是从伴侣身上来的。而且我的第一篇十万加是他帮我的，嗯、就严格来说是他给了我启发，也就是让我有了那个十万加。然后从此啊啊是百万啊，应应该是接板了那那个时候。所以在哪
4: 一篇
1: ？呃，就是外国人的那个，就是如何看待中国的疫情那篇。其实是他在跟我探讨，因为今年是一个很特殊的年嘛。那么我们也会关于说不同角度去审视，就是中国的一些处理方法，然后国外的一些处理方法。所以在这篇文章上，其实他给了我很多的启发。然后包括他今年其实帮助我输出了还蛮多的内容，就是。比如说，呃，我拿龙珠的那天，拉美人的那个生意的模式等等，其实他也在大量的告诉我很多的东西。所以今年我的我的很多的成长和嗯和和那个能量吧，就是更多的也是来自于另一半带给我的那个支持。而我本以为我自己是一个很难长期维系长期关系的人，更不用说是异国恋，就是你完全都没有见过那个人，但是。没有想到的就是一整年关系很好，就是当然这当中也有一些就是动摇，但是整体来说到目前这个节点为止，我们的感情还是很好。对，就这个是让我很意外的一件事情，然后也是今年我一个很大的突破。那个突破是在于说，我打破了一个很难维系亲密关系、长期的亲密关系的那个魔咒，因为我每次谈恋爱都都不会超过三个月，就很惨。就就经常在这个关系里会有遇到各种各种各样的问题，但 anyway 反而一个我最不能接受的异地或者说异国的这样的一个状态下，却让我去打破了那个魔咒。我觉得这个是一个很戏剧化的事情，所以 anyway 就是今年我自己再去思考这个的时候，我会觉得，嗯，某某些时候就是人不能太笃定某些的东西。我我真是这么想的，就像我说的，我可能对以前对于某些事情我，我我就觉得不可能，或者说我是不信任的，甚至我会用那个有色眼镜去看待。嗯，但当你真的可能自己再去经历一些事情的时候，你会发现以前的那套你以为的你以为其实不是你以为。
2: 对，对还是、就是、还是回到那个，就是说我们这样说话。不要说死，你可以，<对>你可以很坚定，但是永远不要说死。嗯、原因就是我们刚刚提到了，嗯，你的过往的这个理性、你的积累、你的意识，它都是有限的，对，啊、嗯，或者我们用科学角度来去讲，就为什么我们要抱着一个可证伪的态度？因为时常要知道，你所有的这几点、嗯、你的这些结论，它总有一天很有可能会有一个反例去推翻它的，嗯。嗯，就是可能都是错的，这是不能说的。对，就是那个呃，我很我很我很有自信，我相信我很相信我此刻的决定，但是我我我的话也有可能是错的啊、呃，欢迎大家来找各种问题，对,对,对,对,对,对吧？这才是一个啊、嗯呃，经过科实训练的人他会该有的一种态度。对
1: ，我觉得其实今天我们复盘也差不多了，对，<们>虽
2: 然后来也聊到一些好像滑向了一些其他的方向，<对>但好像也不重要。<笑>
1: 你们有什么对于明年的一些期望吗？就大家最后可以简单的说说期望，然后呃，我们就结束今天的话题了
2: 。好，那我今天要改一下以往严肃的总结。好的。我就非常简短的，第一个愿望，希望明年顺利脱单。<笑>哦，对<了>我也我也觉得这个是他很重要的一个命题。我个、啊。但是、嗯、这个我这个我不认为他是一个可以计划出来的，那就当一个许愿好了。OK，
3: 那海辰。但是逻辑上，你可以当做一个漏斗，就是你在听着上面，嗯
5: ，
3: <笑>叫我们假设一个转化漏斗嘛，对不对？有多少的线下转化率，然后呢成功概率有多高，逻辑上是能算的，对不对？嗯，已<笑>、嗯、已经在设计中了，还没有上线。哎我<笑>不
2: 行。嗯。所以海神呢？海神
3: 你有
1: 什么
3: 愿望吗？明年？嗯，我觉得是那个点吧，就是我现在在寻找一个战场。<Okay. S 2> 对，本身本身做一个，你叫国王也好，战士也好嘛， <Okay. S 2> 那就是你已经在今年把你那锅知识已经熬成了一些东西吧，可能就熬成了一把剑吧。那明年要找地方去砍，那可能就是说，按我的预期呢，是明年可能会更加的聚焦，然后把一些事情真正做好。对，就那个状态底下，我会觉得整个人会状态会比较开心快乐。嗯 ，OK，
1: 我先看我的。我，哎，我我我一定能够想的就是明年有一套房，因为已经在买了，尼玛看的我好累哦，好绝望。对，然后在房产投资和在那个就是嗯我们说的交易股票交易市场可能会有更深的一些见地吧，就是从工资到套利和投资的这个转化思维的转化，我希望明年能够更精进，然后。还有一个愿望呢，当然是希望说，我希望真的疫情早点过去吧
2: 。啊，对对对对对，啊、哎<呦>，还有，疫情在很不接受，我觉得真的是对对每一个人类都非常的不友好，大家就没有人可以得到快乐。嗯，<笑>
1: 是的，是的,是的，就是疫疫情的确是成了一个还蛮蛮大的一个阻碍吧，对，所以我希望疫情早点结束结束，然后这样的话我才能。让 AI 真实的出现在现实世界里，我好惨啊！我，早日能看到
4: 他。对，我
1: 连这个真人的模样我都没有见过，就真的好惨，哎，这这是我唯一的、唯二的心愿。对，然后其他的就没了。OK， 你们没有其他的心愿了，是不是？就这样吧，不要太贪心。好的，那就,就不要太贪心吧，你非要非
3: 要这个时候设个量化指标，到时，到时其实还有那么几天你，你可以你可以对对就就到时又不太好，对不对？可以
1: 可以，好的，那今天呢，我们的这个空无一物的
2: 复盘。就这么不负责任的拉上了一个<笑>句号，对,对,对,对，你
3: 可以，你可以某种程度的想象成就是空无一物集团的首次年会，对不对
1: ？哦，对，而且还还不是在一起的首次年会，以至于声音可能会有一些些的问题。嗯、对，
3: 对，我已经接受过非常多观众朋友们对，就是对我声音的吐槽了。对
2: ，哦，嗯、没事的，你声音我
3: 么没事的？没事的，我心态非常好
2: 。我们这期坐在公众号推文的时候，也是可以买一点什么欢乐的彩蛋。嗯，们我们再说吧，嗯、我们再想一想吧。这样，<的>因为都说到空无遗物那个集团年会，是不是要买点好玩的东西？我们这个随缘吧，不一定有。听众朋友们不要太期待。
1: <笑>好的，那
2: ,
1: 那这个哎，对我们，我们其实明年是打算启动空无遗物的播客群。嗯，嗯，所以的话，哇，就就那观众这便的喝那么，一下。了喜那么没有铺垫的。没事，反正明年
2: 吧，也不知道明年什么时候。对，祝你开心，明天也就有了。对对对，就再说吧
1: 。嗯，这个可以期待一下。嗯，好呢，拜拜，谢谢你们，拜拜，祝大家新年快乐，新年
5: 快乐，新年快
2: 乐
1: ，好，拜拜。
6: 说。